0: Buenos días, es miércoles 9 de febrero, arrancamos con la información más importante del día. Regreso a clases presenciales en Nuevo León es un hecho a partir de lunes 14 de febrero. Presentan el proyecto de la línea 5 del metro en el estado, ¿de qué se trata? Aquí te lo contamos. A nivel nacional, dice López Obrador, defender hasta donde tope al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Baline por medidas cautelares en contra del presidente de México. Los detalles más adelante. Y empresas estadounidenses podrían salir de nuestro país en caso de aprobarse la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión. Comenzamos. Qué gusto saludarte en este miércoles mitad de semana y nos vamos rápido con la información más importante del día con el descenso, importante descenso en los contagios por COVID-19 en el estado, lo que ha traído también nuevas medidas y nuevas noticias. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el regreso a clases de manera presencial obligatoria este 14 de febrero, ojo con las palabras, porque si bien es obligatoria, él se refiere a un derecho cívico, a un deber cívico de los padres de familia para llevar a sus hijos a seguir educándose, a seguir recibiendo las clases dentro del aula, pero también mencionó que no habrá sanciones, explicó que la intención es que todos los alumnos de educación básica puedan regresar a clases de manera presencial. Al final, las decisiones de los padres mencionó que la Constitución responsabiliza a los padres de familia de llevar a sus hijos a la escuela, pero que no habría sanciones para quienes decidan continuar con una educación a distancia. De esta manera, el gobernador aseguró que los planteles educativos ya cuentan con las instalaciones apropiadas para el aprendizaje de los menores. Y en caso de que algún aula educativa tuviera alguna deficiencia, hizo un compromiso para solucionarlo de manera inmediata. Regreso a clases presenciales en Nuevo León, una realidad este 14 de febrero. Las palabras del gobernador del estado. Hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estemos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero. El día de San Valentín, ahí preparen los chocolates y las flores para las maestras y maestros que han hecho un gran trabajo. Y en más información, el día de ayer, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Movilidad Hernán Villarreal presentó el proyecto para 2022. Se trata de la línea 5 del Metro. Estará ubicada sobre la avenida Eugenio Garzazada y se realizarían estudios para determinar si la obra será elevada al nivel del suelo o de manera subterránea. Ya hay posicionamiento incluso de algunos vecinos que están purgando porque sea justamente la vía subterránea para evitar caos vial. Cabe destacar que esta última opción sería la más costosa aproximadamente aproximadamente tres veces más y provocaría cierres en la avenida por lo menos de cuatro años. Y la línea 3 del metro tardó entre siete y ocho años. Parece ser que ahí viene la cuatro y ya anunciaron hasta la cinco, la línea del metro. Vamos a tener estas mesas técnicas para que lo que surca en la avenida Garzazara sea en consenso con la ciudadanía y, y de, de eso nunca hemos tenido... Eh, eh, objeción en, en la participación ciudadana Eso para nosotros es importantísimo Y en Información Nacional el presidente López Obrador defendió a su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell esto tras las denuncias por imprudencia del funcionario durante la pandemia del COVID-19 fue un amor-odio no con López-Gatell, primero la admiración hacia la persona que no dormía, que se la pasaba trabajando con tal de salvar a la mayor cantidad de personas en México. Y después el odio de las medidas que se convirtieron más en políticas que técnicas, que obedecían más a las órdenes de un presidente y no tanto al cuidado de las personas de los habitantes de México. El mandatario dijo que todo el gabinete de salud tendría que ir a la cárcel de ser así, ya que el subsecretario no es el único responsable de la pandemia. Cabe recordar que el pasado 4 de febrero, familiares de personas fallecidas por COVID-19 ratificaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra lópez Gatel por homicidio culposo, por supuesto, por omisión de cuidados. De acuerdo a los quejosos, el subsecretario fue omiso y no ordenó acciones efectivas ante el crecimiento en los contagios. Para sustentar la denuncia, los inconformes presentaron como pruebas, actas de defunción y dichos del propio funcionario, contrarios a recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, entre otros Organismos del amor al odio con López Gatel, así pasaron los mexicanos, pero quien aún guarda amor a propósito del 14 de febrero es el presidente de México, que aquí lo defiende. Porque qué va a ser el Ministerio Público, el juez. Sí. Y no es nada más usted. el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos hugo, Pero todo, todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso era lo que quería... Este. Y con más información nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó medidas cautelares en contra del susodicho presidente Andrés Manuel López Obrador por difusión de propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos derivado de sus declaraciones en la conferencia matutina del 2 de febrero, donde mencionó justamente el proceso de revocación de mandato. Los consejeros resolvieron por votación unánime que luego de que el presidente asegurara que la pregunta que se aprobó para la consulta de revocación es complicada y requiere... De un buen traductor ha quedado justamente en situaciones para medidas cautelares. De acuerdo a los consejeros de la comisión, estas declaraciones del presidente son contrarias a la normativa constitucional y legal, consistente en que las personas servidoras públicas no tienen atribuciones para difundir o promocionar la revocación de mandato, puesto que ello está reservado justamente para uso exclusivo del INE y organismos públicos locales electorales con la aprobación del proyecto. De acuerdo, los consejeros determinaron la adopción de medidas cautelares bajo la figura de tutela preventiva contra el presidente López Obrador, así como ordenar que se baje el contenido de esa conferencia impugnada del perfil de Facebook del titular del Ejecutivo Federal, es decir, traducido al español, que el presidente calladito en las mañaneras que no se meta y que respete la veda electoral. Y en información internacional, empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse en el Congreso una reforma al mercado eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que amenaza, dicen, sus compromisos climáticos. Así lo informó la American Chamber of Commerce este martes. Justamente advirtieron que de aprobarse la reforma a la electricidad generada por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, sería la primera en ser utilizada, cambiando el actual orden que da prioridad a la energía más barata, solar y eólica. Cabe mencionar que el hoy asesor del presidente de Estados Unidos en materia de clima, estamos hablando de John Kerry, visitará a México por segunda ocasión en menos de seis meses y se va a reunir de manera directa con el presidente López Obrador. Esto para tratar de aumentar la cooperación sobre la crisis climática, incluyendo la expansión de la generación de energía renovable. El mensaje es muy claro de las empresas estadounidenses o México innova, va hacia el futuro, mete tecnología y respeta las energías limpias o las empresas de Estados Unidos se van de nuestro país. Hasta aquí la información de este miércoles mitad de semana. Nos escuchamos mañana con mucho más de las notas más relevantes del día. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G, y esto es Contraportada por Alta Voz. MX, dale click a los episodios de lunes a viernes. Buen día.